0: Blabla, bla, 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 ja, das ist schön. Dein Blabla ist einfach ansteckend. Ja, ich kenne das.
1: Ich mache ja ganz gerne Blabla und viel und so.
0: Ja, das stimmt allerdings. Was? Ja, und damit willkommen bei den Taschen-Uschis. Äh, hallo. Es ist mal wieder soweit. Wir setzen uns zusammen und reden über Shit.
1: Was? Ist alles total wichtig, was wir hier bereden.
0: Also, oh, habe ich wohl vergessen. Ja. Ja, es ist äh, ein bisschen schwierig heute für uns, weil wir uns gestern schon den ganzen Tag gesehen haben und natürlich alles schon bequatscht haben, was irgendwie wichtig. Ja, war. das stimmt. Das stimmt. Aber
1: wir können ja was Fischspa erzählen, wo wir waren.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall erzählen. <lacht> Leute, das war das geilste Geburtstagsgeschenk <lacht> ever. <lacht> Die Mel hat mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für ein Fischspa. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist so Fischknabbereien am Fuß. Das, das ist sehr schön. Man hält seine Füße in so ein Aquarium rein und dann knabbern die Fische so die toten Hautschuppen weg. Das ist sehr cool. Klingt eklig, aber ist eigentlich ganz cool. <lacht> ich finde, das klingt überhaupt nicht eklig. Ich finde das super cool. Ich fand das als super erste, cool. <lacht> ja, als ich das erste Mal davon gehört habe, vor Jahren, wusste ich, boah, geil, ich will das irgendwann mal machen. Und dann hatte ich irgendwann vor einem halben Jahr oder so Mel davon erzählt und die sagte, boah, geil, will ich auch. Ich will das schon ewig ausprobieren. Ja, und dann hat sie mir einen Geburtstagsgutschein mitgebracht. Und jetzt am Samstag haben wir den eingelöst und sind da hingegangen mit der Anna zusammen. Und es war total lustig. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Diese Fischis. Also man darf nicht kitzlig sein.
1: Echt nicht. Nee, darfst du nicht. Das ist echt übel. Ich habe versucht, das zu beschreiben. Ich habe Martin gesagt, das ist quasi, als wenn man in seine Füße in so ein total intensives Sprudelbad hält. Also nicht, was so grob ist, sondern so mm. groß blubbert, sondern so ganz minimal blubbert. So
0: fühlt sich das an. Ja, als ob man seine Füße genau über diesen Düsen hätte und die nicht wegnehmen kann. Ja. Und man muss ja auch so still halten. Also es ist halt so, wir haben das hier in Wuppertal gemacht und dann kommt man da halt rein und es ist halt ein Fußpfleger vor Ort, der sich dann auch nochmal vorher die Füße anguckt, weil man halt keine Verletzungen haben darf, wenn man da reingeht. Oder irgendwelche Hautkrankheiten wie Fußpilz oder sowas. Und der spürt dann die Füße nochmal ab, guckt sich die genau an und dann kriegt man halt erstmal so lustige ja, Hygieneüberzieher wie in so Großkantinen. Es gibt ja diese Plastikhaubenüberzieher, die man sich dann so über die Haare macht. Und sowas kriegt man dann für die Füße. Und äh, dann tuffelt man darüber zum Aquarium, setzt sich dann dahin und dann kann man die Füße da reinhalten, also ohne die Überzieher. Dann Klar, die muss man ausziehen. <lacht> das, sonst bringt das ja halt nichts. Und äh, ja, dann sitzt man da quasi 20 Minuten und das war total lustig. Sobald man den ersten Fuß da reintut, kommen die alle angeschwommen wie die Idioten. Wie die Idioten. Echt. Ja. Die hingen alle erstmal am linken Fuß. Ja. Und melden so: Ich muss die hier irgendwie rüber zum <lacht> rechten Fuß. <lacht> das war schwierig. Ja, das hängt ja vorne auch direkt ein Schild, von wegen nicht die die Fische treten oder... Ich, ja, ich habe mich gefragt, wer ist so ein Asi und tritt
1: die Fische. Aber wenn man wirklich noch so kitzelig ist, man gerät schon in Versuchen, so mit dem Fuß zu
0: wedeln, ja. Ja, Ja, ich bin ja nicht kitzelig an den Füßen. Also ähm, von daher hat mich das jetzt überhaupt nicht gestört. Aber ich muss sagen, es ist schon, wenn man weiß, okay, du musst hektische Bewegungen vermeiden, du willst denen ja auch nicht wehtun. Ja, genau. Ähm, dann ist das schon hart, weil das ist ähnlich wie, du darfst jetzt nicht an das und das denken und dann musst du natürlich genau daran denken. Und so ungefähr funktioniert das, finde ich, auch so mit dem Bewegungsapparat. Das war schon äh, schwierig teilweise. Mm, das stimmt,
1: aber wir haben auch gefragt vorher, ob die Fische denn auch anderes zu essen bekommen. Also das ist ja
0: auch ja, weil Tierfehlerei finden wir ja uncool. Ja, eben. Deshalb. Ich hatte nämlich vorher, ähm, vor ein paar Jahren, nämlich mal gelesen, dass es da so Studios gab, also nicht in, in Deutschland, aber im Ausland halt, die dann so diese Fische nehmen und dann so aus Hygienegründen quasi eine Behandlung mit denen machen und dann werden die entsorgt, in Anführungsstrichen, jeder weiß, was das bedeutet und dann wird eine neue Fuhre Fische genommen. Und da habe ich nämlich ganz lange gesagt, nee, das will ich nicht machen, sowas will ich nicht unterstützen. Aber dann habe ich mich halt mal informiert, und in Deutschland ist das wirklich sehr streng, und mit Tierschutzgesetz, Hygienegesetz, bla bla bla, und ähm, es ist wohl auch so, dass die für, ich glaube, ein paar Wochen in diesen Becken gehalten werden, und dann werden die für ein paar Wochen wieder in ein anderes Becken gesetzt, und kriegen dann mhm. auch noch anderes Futter und können sich entspannen und bla und kommen dann erst wieder zurück. Also es wird auch sehr darauf geachtet und das finde ich super. Und der Typ da, der hat uns auch freudig Auskunft gegeben, als er ja, das ja gefragt hat. Das äh, war wirklich ganz angenehm. Ich glaube auch nicht, dass so viele das machen, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also als, als wir hier da waren, äh, waren wir halt alleine so, also wir und Anna und sonst keiner, aber wer ja nichts heißen, ne? Ja. Kann ja sein, dass da sonst irgendwie Also, ich frage
1: ich hinterfrage ja immer Geschäftsmodelle. Ja. Und ich meine, ich habe mich da auch halt gefragt, ne? Weil äh, wenn der damit im Prinzip macht er ja auch Fußpflege. So, oh. ich würde ja eher andersrum das machen. Ich würde mich als Fußpfleger bewerben und das zusätzlich als Highlight anpreisen, dass ich das habe und nicht umgekehrt, oder?
0: Ich weiß es nicht. Hm, also ich kann da echt wenig zu sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sowas ankommt, aber es muss ja irgendwie boomen, denn ich habe gestern gelesen, dass es in Hilden auch so ein Fischspa-Ding gibt. Also es muss ja wohl irgendwie laufen. Ja, kein keine Plan. Ahnung. Also er sagte zu uns, ähm, man würde danach auf jeden Fall wie auf Wolken gehen und das stimmte wirklich. Ja, es stimmte. Das war so angenehm und man hatte das Gefühl, boah, die Füße sind so gut durchblutet und mm. boah, das war toll. Das war cool, ja. Das machen wir auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, definitiv. Aber dann mit Massage, Obwohl, Massage ist blöd, wenn er nur alleine ist,
0: ne? Naja, aber ich denke mal, je nachdem, du musst ja alles, was du was du da machen willst, musst du ja im Voraus buchen. Ja. Und ich denke mal, dass sie dann entsprechend auch die Leute dann holen werden und danach die Planung machen. Ja, das kann sein. Für Leute, Fischbar kann man machen. <lacht> <lacht> genau, kann man machen. Man darf sich halt nicht vor Fischen ekeln. Es gibt ja auch Leute, die ekeln sich vor Fischen. Ich kann das gar nicht verstehen, aber gut. Hä? okay. Ja, ich glaube, viele Menschen denken, dass Fische so glibschig sind, aber stimmt ja gar nicht. Ja. Und du merkst ja auch nichts. Ach, oh, das war so lustig, oh Gott, wie die dann auch versucht haben, so zwischen die Zehen zu gehen, um alles dann abzukriegen. Und wenn du die Zehen gespreizt hast, musstest du total vorsichtig sein, wenn du die wieder zusammen machst, damit du die nicht irgendwie einklemmst. <lacht> Boah, das war voll toll. Das war auf jeden Fall cool. Ja, das war echt
1: gut. Wir haben immer nur da gesessen.
0: Also, ich fand's mega. Ja, und währenddessen haben wir uns so über Podcasts unterhalten und so. Und da fiel mir wieder ein, worüber ich mich so aufrege im Moment. Wie du aufregst? <lacht> Ja, ich reg mich auch ab und zu mal auf. Okay. Ich weiß nicht, hast du mal drüber nachgedacht, ob wir Aufkleber machen sollen für die Taschen-Uschis? Nee. Gut. <lacht> Denn ich hasse. Ich hasse Podcast-Aufkleber. Ich verstehe überhaupt nicht, warum so viele Podcasts Aufkleber für sich produzieren. Ich finde das. Den überflüssigsten Scheiß überhaupt. <lacht> Glaubst du, dass sich irgendjemand einen Podcast anhört, weil auf irgendeiner versifften Toilette auf, oder auf irgendeinem dummen Laternenpfahl äh, so ein Aufkleber klebt? Nein. Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Und ich meine nämlich auch, dass das ja im Grunde Vandalismus das ist, Vandalismus, das, wenn du das überall ja. klebst. Natürlich. <lacht> also es gibt so einen Podcast, dem... Ja, eigentlich. Die Person, schon die überall Person
1: hört das hier nicht. Du kannst. Nein, ruhig weiter aber bitte keine Namen erwähnen. Nee, ich will.
0: Tja, red nicht drum herum, aber ich habe einfach, hab einfach keinen Bock drauf, dass es nachher heißt, hier irgendwie, wir würden Shitstorm gegen einen ja. Podcast machen. Ist ja Quatsch. Na, also, wir sind dem überall entfolgt eigentlich. Ich verfolge das aber trotzdem manchmal noch, beziehungsweise kriegt das so in meine Timeline gespült bei dem. Und ähm, der ist halt im Moment so, ja, ich habe mal wieder einen Aufkleber von mir gespottet. Und dann macht er halt Videos, so, ja, hier ist er. Und ich denke mir, okay, 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 du stehst in irgendeiner völlig versifften Toilette, in irgendeinem gammeligen Club nachts um drei, komplett besoffen. Und klar, <lacht> natürlich klebt da ganz zufällig ein Aufkleber von deinem Podcast an den Fliesen. Ja. Das kann man mir doch nicht erzählen. Warte mal, es gibt Zufälle. <lacht> der hat das Ding doch in der Tasche und dann klebt er das doch daran. Ja, natürlich. Und dann, also, und das macht er halt überall, ne? Ja. Läuft irgendwo rum. Also zum Beispiel auch, was hatte ich jetzt gesehen? Äh, am Rhein. Hier in Düsseldorf hat er dann ähm, an der Rheinpromenade stehen ja teilweise so große rechteckige Leuchtkörper, ne? Mhm. Ist schön einen draufgeklebt. Ja, gespottet. Ähm, ich glaube nicht, dass der gespottet war, aber okay. Und okay. alle feiern ihn auch noch so dafür. Und ich denke mir nur so... Ich glaube, weil das keiner schnallt, ich weiß es nicht. sind die Menschen alle so blöd. Ich finde das halt auch... Also mal abgesehen davon, dass es halt total überflüssig ist und Vandalismus, dadurch, dass das so überflüssig ist in der Produktion, denke ich mir halt auch so, das ist ja halt auch eine totale Umweltverschmutzung. Was ja. soll denn das? Ja. Ich sehe da halt keinen Sinn drin und mich nervt das total ab. Geil, wir haben Aufkleber gemacht. Interessiert doch auch gar keine Sau. Ah. Interessiert doch niemanden. Ja.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann mir ja jemand anderes erzählen oder bringt mir jetzt irgendwelche Statistiken so von wegen, ja, meinen Podcast haben aber 500 Leute über die Aufkleber gefunden. Soll er mir erstmal mal beweisen, dass ich mal sehen, wie das zustande gekommen ist. Und ähm, wenn mir jemand so kommen kann, dann okay, dann fange ich vielleicht an, einen Sinn dahinter zu sehen. Aber sonst finde ich das einfach den überflüssigsten Shit Überhaupt, das ist meiner Meinung nach nur Selbstbeweihräucherung. Ja. So, da ja. habe ich mich jetzt schön unbeliebt gemacht. Schön. <lacht> <Shane>.
1: Ja. <lacht> hast du, äh, aber du hast es gut getroffen. Also ich bin auch, ich spinne das ja dann immer weiter. Ich denke halt, wenn ich jetzt so einen Aufkleber bekomme von einem Podcast, den ich geil finde, oder sei was auch immer, muss ja kein Podcast sein, Es kann du ja bei so von so Conventions, von so Zeichnern immer. Die haben ja auch Aufkleber, ja. ja? Die klebe ich ja dann nicht irgendwo draußen hin. Dann klebe ich mir die nee. in, in mein, weiß ich nicht, in mein Tagebuch, in meinen Kalender, mhm. auf meinen Laptop oder was. Aber ich klebe die dann nicht. Also, ich klebe ja etwas nur draußen hin, wenn ich es kacke finde und loswerden will. Wenn überhaupt.
0: Ja, oder wenn ich der Produzent bin und Werbung machen will. Ja, natürlich. Gespottet! <lacht> oh. Mann, ey. <lacht> Ich habe ja vorhin eine Folge Steffi Ziller aufgenommen. Vielleicht hätte ich darüber reden sollen. Nee. Ich, da komme ich so sehr in Rage-Mode, aber dann. Ach nee, nee. Hast du eigentlich... Der wieder im Arsch. Hast
1: du eigentlich den Tweet von Benny gesehen? Äh, welche? Wo Vorher die taschen erwähnt mit den Durianfrüchten.
0: Ich habe den gesehen, heute Morgen ganz <lacht> früh, und habe gedacht. Was zum Geier ist das? Und was soll ich darauf antworten, dass keine Würgegeräusche enthält? <lacht> ja, Leute, wir haben ja schon mal über die Durianfrucht
1: geredet. Ähm, wie soll man das beschreiben? Kurz und knackig für Leute, die es nicht kennen. Ist eklig äh, und stinkt wie Teufel. Also, es stinkt kotze wie am Hölle. Stück. Wie Kotze am Stiel. Weiß ja. ich nicht. Und uh, unser treuer Hörer, der Benny, der ist derzeit im Urlaub und hat uns ein Foto auf Twitter geschickt mit dem Kommentar Topseller Local Favorite Great Deal
0: <lacht> Und dann waren es waren drei Fotos <lacht> Es hat mich tief verstört Ich habe mich so befisst. Das waren Regale voller Durian Produkte Regale Regalwände unglaublich wie widerlich ja, dieses ist der Zeug viel. Der Markt ist da Ja <lacht> Aber der Markt ist nicht für mich. Find's ich möchte, möchte damit nichts weiter zu tun haben. Ich auch wir nicht. haben ja wirklich schon lange hier nicht mehr über die Durianfrucht gesprochen. Das stimmt. Das äh, müssen wir eigentlich mal wieder ändern. <lacht> vielleicht sollten wir. Oh, oh. Vielleicht sollten wir mal ein Gewinnspiel machen. Oha. Ja. Und als Preis kann man von uns so eine Tüte Durianchips oder so gewinnen. Ja. Die verschicken wir dann. und äh, Aber schon auf, ja? Also wir Ach, machen das nee, schon mal Löcher. Nee, nee, wir da <lacht> das so Löcher rein. Und dann
1: können wenn wir das
0: an der Duftspur verfolgen, wo das hingeliefert wurde. Ja, <lacht> nee, aber der arme Postbote, der sieht oh, ja. das dann ja
1: auch. Ja, wir könnten die ja noch in Folie einpacken. Und dann so die Löcher machen, dass derjenige, der es gewonnen hat, er sich einen Glückwunsch nicht sieht. <lacht>
0: <lacht> Boah, ist mir so Boah. fies. Boah. Nee. Aber eigentlich finde ich die Idee ganz lustig. <lacht> Sagt uns mal, ob ihr Lust auf so ein Gewinnspiel hättet. Ja. Ich äh, komme da ja leicht ran. Ich äh, arbeite ja an der Quelle direkt nebenan, kann ich sowas kaufen. Und dann, äh, ne? Geht's bald gönn dir, los. gönn dir. Gön,
1: gönn dir, ich Oh, aber das, das erinnert mich, wo du gesagt hast, hier Gewinnspiele und Hörer und so. Wir wollten ja eigentlich äh, über unser nächstes normales Thema reden. Ja. Kurz. Weil wir hätten nämlich gern wieder Zuschriften, Leute.
0: Mädels, ja.
1: besser gesagt. Genau, Mädels. Es geht um Mädels. euch. Es geht um euch. Es geht aber auch um die Männer. Aber leider nicht positiv. Hm, das hättest du jetzt vielleicht nicht dazu sagen sollen. Wir haben äh, beschlossen, dass unsere nächste Themenfolge von den Taschenuschis äh, wird sich um das Thema Mansplaining drehen. Ja. Also wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, und ich weiß, jede Frau hat damit Erfahrungen gemacht, schickt uns eine E-Mail oder schreibt uns an, wo auch immer. Wir wollen eure Storys. Wir können die ja. auch gerne anonym vorlesen. Also es ist gar kein Problem.
0: Genau. Also wenn ihr nicht wollt, dass euer Name genannt wird, aber gerne eine Story zum Besten geben wollt, dann schreibt uns einfach äh, dazu, dass wir, keine Ahnung, euch Ute Ilse oder Hildegard nennen sollen. Ähm, ja. Das machen wir. Wir denken uns auch gerne selber schöne Namen für euch aus. Ja, kein Problem. Kein Problem. Aber das ist tatsächlich etwas, was in den letzten Tagen bei uns mal wieder vermehrt aufgepoppt ist. <lacht> ja. Und wo wir uns immer wieder drüber aufregen. Jetzt hat Mel gedacht, nee, also so geht das nicht weiter, jetzt müssen wir uns da mal richtig von außen holen und uns
1: genau richtig <lacht> auskotzen. Wir kotzen uns ja schon öfter mal darüber aus, aber jetzt nehmen wir uns mal eine
0: ganze Folge dafür Zeit. <lacht> ist ich freue mich schon unheimlich. <lacht> Echt? Oh Gott. Ist dir eigentlich klar, dass ich, bevor wir diese äh, Folge damals gemacht haben mit, ja, hier Feminismus, ein bisschen äh, Periode, bla bla bla, mhm. dass, dass ich vorher auch so mit Mansplaining, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte und ich dass nicht? ich erst seit dieser Folge <lacht> so sensibilisiert bin für die ganze Scheiße. <lacht> Dass ich mich da tierisch drüber aufrege. Ja, wir kommen im Club, ne? Die taschen haben mein Leben zerstört. <lacht> oder bereichert, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, das ist jetzt die Frage. Da bin ich gespannt. Wir
1: haben ja gesagt, wir wollen mal so ein bisschen mehr auf Konfrontationskurs gehen. <lacht> wir halten uns ja hier eigentlich schon relativ zurück, oder? Wir halten uns oft zurück. Ja, finde ich auch. Aber wir haben immer gesagt, ja, wir dürfen ja nicht so polarisieren. Und jetzt haben wir gesagt, oh, jetzt so, oh, nach weiß ich nicht wie viel
0: Folgen, es war an der Zeit. Ja, im Grunde ist es wirklich an der Zeit. Ich denke halt, dass wir am Anfang oft noch so vorsichtig waren. Wir hatten ja, wenn ich so zurückdenke, in unserer ersten oder zweiten Folge sogar auch gesagt, ja, es ist ganz gut, wenn wir vielleicht nicht irgendwie so krasse Aussagen tätigen nicht über Religion oder Rechtsextremismus oder so reden. Und ich glaube, inzwischen haben wir festgestellt, ach komm, das sind halt Themen, eben, die gehören dazu. Und die sind uns ja auch irgendwo wichtig. Und mit den Dingen, die uns wichtig sind, läuft ja dieser Podcast, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, wird ja sonst wenig Sinn machen. Ich muss ja sagen,
1: also wenn man ja irgendwie immer guckt, ne? So, überall liest man ja irgendwie so Nazi-Scheiß, aber jetzt haben sie ja, also, jetzt haben sie ja wieder jemand anderen gefunden, Steffi. Oh Gott. Da hat Steffi schon drüber aufgeregt heute. Ey,
0: also diese jetzt, Scheiße. Dieser, dieser
1: Idiot in Halle, ja, der diesen äh, Anschlag verübt hat, also, anstatt halt einfach mal zu them thematisieren, dass das ein scheiß Nazi ist. <lacht> Nein, was ist das Nächstbeste, was man nehmen kann?
0: Der spielt halt
1: Videospiele.
0: Ja. So, jetzt sind wir wieder am Arsch. Ja, wir sind schuld. Ich meine, ja, der hat sich vermutlich über entsprechende Foren und so radikalisiert. Aber ich denke mir immer so, okay Leute, aber es liegt ja nicht daran, was für ein Spiel man spielt oder dass man ein Spiel spielt. Sondern man muss sich ja einfach mal angucken, was für ein armes Würstchen ist das. Ja, ja. Hat der soziale Kontakte, ist der gemobbt worden? Hat der irgendwie einen Hass auf Frauen, weil ihn keine rangelassen hat? Äh, ist der irgendwie sonst wie gestört auf irgendeine Art und Weise? Ey, das hat ja nichts mit Spielen zu tun, sondern mit dem Leben und dem Umfeld und der Gesellschaft, in der dieser Mensch lebt. Ja.
1: Da hattest du aber auch einen ganz guten Beitrag auf Twitter geteilt, wo der geschrieben hat, dass die Leute sich halt, dass das ja so eine Form von Escapismus ist, ja. Ja. Und ähm, ich meine, ist ja eigentlich logisch. Ist ja auch, wenn ich einen Film gucke oder einen Tag träume oder so, ja. Und dann fand ich aber ganz interessant, dass er angeschnitten hat, das ist ja eigentlich nur gefährlich für Leute, die sich völlig darin verlieren, ja. Und ja. die dann frustriert werden um ihr Umfeld und sich nur da verstanden fühlen und dann darüber in so gewisse Kreise Komm, aber das verstehen unsere Politiker einfach nicht. Das ist denen zu hoch.
0: Ja, was ich halt schade finde, also dieser Thread, den ich geteilt habe, der ist von ähm, P -P -P Pineapple <lacht> oder Pineapple, ich weiß nicht, wie, er sich, wie das ausgesprochen wird. Ich verlinke äh, das auch gerne mal. Ich würde den mal gerne vorlesen. Es ist jetzt nicht so ewig lang, aber mich irritiert das, dass der so gut ist, aber bisher nur vier Gefällt-mir-Angaben hat. Echt? Ja. Was? Ich verstehe das nicht. Ja, les mal vor. Okay, also. Er hat geschrieben, welche Rolle spielt die sogenannte Gamer-Szene beim globalen Rechtsextremismus? Gar keine mal so große. Insbesondere spielen Games an sich dabei so gut wie gar keine Rolle. Dafür die digitale Vernetzung. Und davon hat die Regierung offenbar nach wie vor keine Ahnung. Games sind, wie fast alle anderen Arten von Medien auch, für viele so ansprechend, weil sie Eskapismus anbieten. Temporär aus der eigenen Realität zu flüchten, ist an und für sich erstmal nichts Gefährliches. Wer sich in einen Roman, ein Musikstück, eine Serie, einen Film oder einfach in einen Tagtraum vertieft, betreibt Eskapismus. Für die allermeisten ist das eine Quelle der Erholung, des Abschaltens und des Stressabbaus. Es gibt aber auch immer Menschen, für die Eskapismus deshalb besonders reizvoll ist, weil sie sich damit von gravierenden Problemen ablenken, wie etwa von ihrer sozialen Isolation im eigenen Umfeld. Aus diesem Grund findet man in jeder entsprechenden Fansubkultur eine hohe Zahl an Menschen mit Behinderungen, LGBT oder sonstigen jungen Leuten, die sich als Außenseiter fühlen. Der entscheidende Unterschied zwischen gamesbezogenen Fankulturen und anderen ist dabei der Grad an digitaler Vernetzung, kein anderes Medium ist so stark mit der Tech-Industrie verbunden und nutzt moderne Technologien so stark und vielfältig wie Games. Für viele sind diese Vernetzungen eine Unterstützung, insbesondere in der Jugend, aus ihrer sozialen Isolation auszubrechen und sich weniger einsam zu fühlen. Leider kann das aber auch zur Abschottung gegenüber dem Offline-Umfeld führen. Und genau hier liegt dann auch der Nährboden für kleine, aber extrem gefährliche Splittergrüppchen innerhalb der sogenannten Gamer-Szene. Sozial isolierte junge Männer, die hochgradig digital vernetzt sind und die sich nur in diesen Netzwerken verstanden und geborgen fühlen, sind, wie nicht erst seit gestern bekannt, anfälliger für rechtsextreme Radikalisierungsprozesse. Der Frust gegenüber dem eigenen Umfeld wird in diesen digitalen Räumen kanalisiert. Man spricht sich gegenseitig Unterstützung und Verständnis zu und stellt letztlich klare Feindbilder auf – und verstrickt sich in rechtsextreme Ideologien, um die Schuldigen für die unzufriedene Situation mit dem eigenen Leben ausfindig zu machen. Das sind dann dementsprechend meist Frauen, oder der Feminismus, die vornehmlich die Schuld tragen sollen an der eigenen Einsamkeit und der Tatsache, dass man keine Partnerin findet. Der Antifeminismus ist hier in der Regel die Einstiegsdroge für rechtsextremes Gedankengut. Der nächste große Schritt zur Radikalisierung ist, die verhassten Emanzipationsbewegungen damit zu erklären, dass sie von jüdischen Mächten gesteuert würden. Wer hier ankommt, ist dann nur noch Millimeter von anderen Thesen wie dem Bevölkerungsaustausch entfernt und damit auch Rassenhass und Hass auf andere Minderheiten. Diese Radikalisierungsprozesse hängen eben nicht mit den Inhalten der konsumierten Games zusammen, sondern mit der fast einzigartigen digitalen Vernetzung von Gamern. Und genau dieses Verständnis erwarte ich von unserer Regierung. Die Leuchtraketen von Seehofer in Richtung Gamer-Szene werfen uns in der Debatte meilenweit zurück. Was wirklich helfen würde, wäre stärkere Überwachung von gefährdeten digitalen Räumen, wie 4chan, oder ganz, ganz besonders mehr Sozialarbeit in Schulen. Es muss endlich mehr digitale Kompetenz in unsere Staatsorgane kommen. Der Mangel an Expertise in diesem Bereich macht mir Angst. Liebe Doro Bär, vielleicht findest du in diesem Thread den ein oder anderen Satz, der es dir erleichtert, deinen Kollegen den Status Quo zu erklären. Also, ich finde wirklich, der hat das so auf den Punkt gebracht. Richtig, finde ich auch. Das ist mega, mega gut erklärt. Richtig, finde ich auch. Ich Definitiv. habe, deshalb, also wie gesagt, ich werde euch das verlinken und äh, ich habe auch noch einen Link rausgesucht von einer Dame auf YouTube, die ich sehr gut finde und zwar, vielleicht kennen die einen oder anderen von euch die die MyLab, ähm, die ist, also das ist die Mighty Nguyen Kim und die ist äh, Chemikerin und Fernsehmoderatorin und Autorin und hast du nicht gesehen. Und die arbeitet unter anderem auch fürs Fernsehen und die hat halt auch ihren eigenen YouTube-Kanal. Und da erklärt sie in diesem Video, verursachen Videospiele Amokläufe und zwar aus der wissenschaftlichen Sicht. Das ist oh. super gut, das Video, weil es die Studien, die zu diesem Thema äh, existieren, unter die Lupe nimmt und nochmal ganz genau aufschlüsselt, wie Studien in dieser Richtung zu lesen sind Oha. und wieso nicht jede Studie aussagekräftig ist. Super interessant, geht ungefähr 20 Minuten, aber ist sehr, sehr erhellend. Ich verlinke euch das, echt gut. So. Soll ich mich da jetzt noch weiter drüber aufregen? Och Gott, ich will nee, nicht.
1: Mehr mach nicht, weil dann könnt, ich könnte <lacht> Steffi Ziller hören, die in, eine der nächsten Folgen wird darum gehen.
0: <lacht> ja, wobei die Folge ist, sie klingt sehr traurig. Das ist, das ist gar keine Rage-Folge, weil ich, Gar keine Kraft mehr habe, mich darüber aufzuregen. Seit 20 Jahren immer diese gleiche Shit-Diskussion. Wirklich schlimm. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, als wenn Nazi sein, irgendwas mit Videogames zu tun hätte, ist einfach so geil. Ja. Ah. ja. Vollidioten, wirklich. Haben wir noch? Ja, wirklich. Hey, lass mal was anderes reden, das ist alles scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, über was, was Schönes können wir denn noch reden? Haben wir noch hm. was Schönes erlebt? Ist schwierig. Wie zum man. Beispiel, du willst doch, du willst doch Joker gucken, ne? Ja, will ich. Ja, da gibt es übrigens auch gerade die Debatte. Dass es ja eine ah. Anleitung wäre zu Terrorismus und ja, so. <lacht> ich hatte, Mann. ich hatte einen
1: Kommentar dazu gelesen, dass das ja verharmlost, was Attentäter tun. Und ich denke nur so, oh Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Hier sprechen. Ey, ist das nicht
0: schlimm? Es es ist, ist, man kann nichts mehr tun, nichts ne. mehr sagen, nichts mehr machen, ohne dass gleich irgendwelche <lacht> Idioten aus irgendwelchen Ecken gekrochen kommen und anfangen rumzumotzen. Egal, was du machst, das ist doch alles Scheiße im Moment, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, ich denke immer so, wenn man schon über so einen Film wie Joker merkt, ja, denke ich immer so, ich kann euch schon mindestens, wenn ich mal, lass mich zehn Minuten nachdenken, da habe ich fünf
0: andere Filme, die viel schlimmer sind. <lacht> Ach ja. ja. Ich meine, es, es ist doch alleine wenn jemand gerne Horrorfilme guckt. Ja, richtig. Ja? Unter Horrorfilme fallen ja zum Beispiel auch diese ganzen Splatterfilme. Und dann denke ich mir, ah ja, und die machen jetzt nicht irgendwas Schlimmes oder so? Ich muss spontan jetzt an Ash and the Evil Dead denken. Ja gut, okay, das ist ja schon fast ein bisschen auch witzig gemacht. <lacht> das ist total witzig, Mann. <lacht> ja, den Kon das war ja diese, diese Serie, die sie dann da rausgehauen haben, ne? Ja, ja. Und... Das konnte sogar ich mir angucken. Und du oh. weißt, ich bin bei Splatter echt empfindlich. Ich auch, aber das war einfach so ein geiler Humor.
1: Also Leute, Ash and the Evil Dead ist sehr empfehlenswert. Aber ich glaube, man muss schon, ja, wie soll ich sagen, man darf jetzt mit dem Magen nicht so empfindlich sein.
0: Nee. Nee. <lacht> Also wer irgendwie zum Beispiel nach dem Essen auch nicht auf Karussells gehen darf oder so, der sollte sich das vielleicht auch eher vor dem Essen angucken, sonst könnte da was in die Hose gehen oder auf den Tisch, auf ja, den oder ja, so. Fr
1: fr fr früher, wo, wo Martin und ich noch eher so Supernatural und so geguckt haben, wir haben das halt immer beim Essen angefangen und wir haben einfach nie dazu gelernt. Das ist manchmal so eklig <lacht> am Anfang und wir immer so,
0: äh, schon wieder,
1: <lacht> scheiße, ja. Regal.
0: Das ging mir so ähnlich damals mit The Walking Dead. Mhm. Alter, das konnte ich überhaupt nicht ab dieses Abgeschlachte und so, und da war das dann manchmal so, wir haben dann da gesessen und das geguckt und ich habe dann zum Beispiel für die Kater gerade Futter zubereitet und meine Kater kriegen ja frisch Fleisch, das heißt, du hast dann da irgendwie sechs Kilo Fleisch in so einem großen Bottich zusammengerührt, noch schön so mit, mit so Blut drin und dann alle ähm, Zusätze noch so dazugegeben und dann so die ganze Zeit das rumgerührt und im Fernsehen wurden Gliedmaßen ausgerissen, Köpfe eingeschlagen und ich so boah, irgendwann habe ich dann gemerkt, das war zu krass für mich, das konnte ich nicht mehr. Das ging nicht. Aber ich habe ja eh aufgehört, das zu gucken, also es soll ja auch richtig scheiße geworden sein. Inzwischen schon, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, also ich habe ja halt irgendwann aufgehört und ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Staffel weil ich das Gefühl hatte, es geht irgendwie nur noch um um Abschlachten. <lacht> ja. Ich fand es super interessant, solange das noch so, ja, dieser soziale Aspekt, ne, wie verändern sich die Menschen in so einer Situation, wie kommt man in Gruppen klar und nachher war es dann irgendwie nur noch so, ja, wir sind hier und die Zombies kommen und die schlachten wir ab. Ach so, okay, ja gut. <lacht> und das war Nee, es wurde doch irgendwie immer brutaler, ich konnte das nicht mehr ertragen.
1: Ich habe das ja immer noch bei Martin geguckt und ich dann so, oh, warum geht's? Er so, also Schatz, es ist immer dasselbe. <lacht> sie denken, wow. sie sind safe, sie haben irgendwo eine Kolonie gefunden oder einen Unterschlupf. Aber nein, sind sie nicht, am Ende müssen sie diesen aufgeben.
0: Nächste Staffel. <lacht> so, ja, das mh. ist ähnlich wie bei Star Wars, oder? Ja, ja. Oh, ein neuer Todesstern, äh, Jibbi. <lacht> Oh, alle Star-Wars-Fans so, nein, sie fängt schon wieder an drüber, sich lustig zu machen. Ja, sorry. Geht gar nicht. Ja, ich weiß. <lacht> ich, sollte da, ich sollte da vielleicht ein wenig verträglicher sein, nachdem ich jetzt in der letzten Folge schon so über Herr der Ringe abgekotzt habe. <lacht> es wird nicht besser. Ich mache mich einfach nicht beliebter.
1: Ja, aber das geht ja noch, obwohl der hat schon eine große Fanbase, ne? Ja. Also ich ja, mag ja Dirty nicht, Dancing das. nicht, ja? was Ja, wo ich mal in meinem Raid erwähnt habe, ich würde ja Zelda nicht mögen. Alle so, was ist so, Totenstille? <lacht> <lacht> Totenstille. Und dann so, schmeiß sie raus. <lacht> ich so,
0: ey, ups. Ja. Ich glaube aber, das ist eben auch so. Naja, wenn man selber irgendwas sehr liebt und jemand anders kommt dann und sagt, ich finde das nicht so doll, das kann man eben selber oft gar nicht nachvollziehen. Ich glaube <lacht> aber, die, die, das Geheimnis liegt in der Akzeptanz. Ja, aber es was, muss
1: ja nicht jeder mögen. Ich kenne halt auch den einen oder anderen, die können das halt nicht akzeptieren, wenn man etwas vielleicht gut findet, was sie blöd finden oder andersrum. Das finde ich ziemlich nervig.
0: Ja, das ist doch Kindergarten, was aber soll ich, das denn?
1: Ja, aber dann reden die dir das so
0: richtig mies, wenn du etwas magst. Ne, ich meine, ich, man kann ja sagen, dass man etwas nicht mag, aber ich finde, man hat auch irgendwo zu akzeptieren und was heißt zu akzeptieren? Ja. Zu respektieren, dass äh, jemand anders das vielleicht mag. Ist doch auch gut. Ich wäre eigentlich genervt, wenn jeder das Gleiche mögen würde wie ich. Dann wird überall nur noch darüber gesprochen oder so. Boah, ne. Und dann kommen immer irgendwann diese Hypes und alle hypen so rum. Und ich mag ja Dinge nicht, die so gehypt werden. Ich ja auch nicht,
1: ich bin da ganz und komisch. Ja. Ist dir das dann auch zu viel, ne? Ja. Deswegen habe ich ja Final Fantasy X
0: nie durchgespielt. Ja. Du musst es hm. mal wieder in Angriff nehmen. Ich sag's dir, es ist wirklich gut. Ich weiß. Ich habe hab ja Urlaub jetzt. Zwei Wochen. Und du spielst die ganze Zeit Triple Triad, äh, ich meine. Ach, es ist so schlimm, es ist so schlimm. Heute, ne, ich so, ja okay, äh, nur nur eine Stunde mal eben Final Fantasy VIII spielen. Das war heute Morgen um zehn, um fünf habe ich die Kiste ausgemacht. Scheiße. <lacht> und ich habe einfach schon jetzt, also es waren ja damals vier CDs und ich bin jetzt gegen Ende der zweiten CD, glaube ich. Und habe 35 Spielstunden. Oh, das ist viel. Ja, Jetzt weil schon. ich einfach auch unheimlich viel Triple Triad spiele. Das ist schlimm. <lacht> ich halte mich ich alle zurück. Also, so, ja, äh, die Welt ist voll in Gefahr. Äh, lauf mal los, schnell, schnell hier. Du musst das machen und das machen und äh, rette uns alle. Und ich, ja, kein Problem. Oh! der da hinten an der Ecke, der könnte ja eine coole Karte <lacht> haben. Hey, wo willst du hin? Hi, took a try. <lacht> Stundenlang, oh Gott. <lacht> Und wenn du dann versuchst, diese Special-Karten zu kriegen. Ist ganz schlimm. Boah. Ich habe ja heute die Karte von Renoir geholt, von ihrem Vater. Ja.
1: <lacht> hast du wie hatte, schnell hast
0: du die bekommen? oh, das ging relativ schnell. Ja, dann ist ja gut. Ja. Ich habe ähm, vergessen gehabt, dass man dafür die Ifrit-Karte eintauschen muss. Mhm. Und ich so, nein, ich will meine Ifrit-Karte nicht eintauschen. Ah. Ja, musste ich dann natürlich tun. Und da ist mir auch schon wieder so ein Logikfehler aufgefallen. Ne? <lacht> ja. Es ist so geil einfach so. Du, du gehst zu diesen Oberst in seine Villa, stehst mhm. vor ihm, quatscht mit ihm und er, ja, ich habe die Karte meiner Tochter, die setze ich aber nur ein, wenn du mir dafür die Ifrit-Karte überlässt. Okay, dann musst du erstmal gegen ihn spielen, musst die Ifrit-Karte verlieren, was auch schwierig ist, gezielt eine Karte zu verlieren, habe ich festgestellt. Okay. Und dann sagt er, so, jetzt habe ich die Ifrit-Karte bekommen, jetzt spielen wir mal weiter hm. und dann Setzt denn nicht sofort beim ersten Mal die Renoir-Karte ein, sondern irgendwann später? So, dann gewinnst du die und dann denkst du dir, so, jetzt spiele ich so lange mit dem, bis ich die Ifrit-Karte wiederbekomme. Das geht nicht. Oh, okay. Denn du stehst immer noch vor ihm, du hast das Haus nicht verlassen, es ist keine Zeit vergangen. Und er sagt dir, die Ifrit-Karte. Oh, die habe ich in einem Kneipenspiel verloren gegen Dodonna, <lacht> der irgendwo durch die Welt zieht. <lacht> und du denkst dir, äh, ist er irgendwie Flash,
1: der rote Blitz oder Nein, so? Nein, der hat Online-Poker gespielt. <lacht> Mit der Karte. <lacht> Online-Triple-Tri in so einem ominösen Ey. Glücksspiel, äh, auf so einer ominösen <lacht> Glücksspielseite und die da verloren,
0: online. <lacht> Ey, das war so, ich, ich stand da und dachte, will der mich verarschen? Was erzählt ihr mir denn jetzt gerade für eine Story? Ich ja, wo so nicht bin ich die, dann los. Es ist
1: hart, es ist hart, manchmal Karten aufzugeben, aber die Renoir-Karte, sie willst sie schätzen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin dann los, ich habe dann Dordonna gesucht und es hat halt sehr lange gedauert, bis ich die Ifrit-Karte dann wieder hatte. Aber hm. ich habe sie wiederbekommen und hab mir danach gleich auch noch mal die Selfie-Karte geholt und so also du bin, tust nichts anderes du spielst nur dieses Kartenspiel es, es ist so ich liebe das einfach so ja. sehr es ist so toll es, ich habe das echt vermisst wirklich <lacht> ich meine das gibt's ja auch in Final Fantasy XIV, aber es ist ein bisschen anders ist schon anders ja ja das Original ist schon geil <lacht> Geil. Ge geil! Rette die Welt! Nein!
1: <lacht> Entschuldigen Sie, ich muss hier gerade ein Match beenden.
0: Auch so geil, so. Ja, uh, um mich herum wird gerade geschossen. Was machen die beiden denn da? <lacht> <lacht>
1: Hey, das gibt's aber auch im echten Leben. Taifun in Japan und die Formel 1. So, ja, also wir haben ja gehört von dem Taifun. Hey, guck mal, vielleicht kommen wir ja doch fahren.
0: Echt jetzt? Ja. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie das ausgegangen ist. Oh. Ich muss an dieses Video denken, das wir gestern auf Twitter gesehen haben, wo, sie, wo dieser Typ mitten im Taifun <lacht> auf der Straße steht und zu TM Revolution, wem das nichts sagt, das ist J-Rock, da irgendwie rumtanzt und sich wirklich, also ich dachte mir nur, es fehlt wirklich, dass er jetzt ein Baum umfällt und auf ihn drauf knallt. Ein bisschen verantwortungslos, oder? Etwas, ja. Aber das beschreibt dich in Final
1: Fantasy 8 ganz gut, ne?
0: <lacht> Boah, eine blöde Kuh, ich hatte gerade Cappuccino im Mund. <lacht> Ja gut, verantwortungslos kann ich. Das ist mein zweiter Vorname. Oh Mann, ey. Was ist eigentlich mit eurem Dach? ist das, äh, Wann wird denn das zugemacht? Also Leute, das Mel hat wieder Spaß mit ihrem Umbau. <lacht> Bist du noch da? Ja. Du warst gerade bei mir weg, aber okay. Oh. Alles hast gut. du mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass du Spaß mit deinem Umbau hast? Ja. Ja? Erzähl doch mal, was ihr gerade so Schönes macht. Wir bauen am <lacht> Dach rum. Am Dachbogen. <lacht> Und was wurde dafür gemacht? Gedämmt?
1: Oder was ja, meinst du?
0: aber das Dach ist ja offen zurzeit quasi. Naja,
1: das ist ja nicht offen.
0: Ja, das ist ja nur. Das ist ja nur nicht isoliert. Eben. Deshalb ist es bei euch ein bisschen kühl. Ja, heute war ja schönes Wetter. <lacht> ja, heute ging, ne? Aber bis wann geht das? Wann was? seid ihr fertig? Was ist das für eine Kackfrage? Also ja. ich würde sagen, ein Viertel ist jetzt isoliert. Also ein Viertel, okay. Das heißt, für jedes Viertel braucht ihr ungefähr eine Woche?
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich muss weinen gehen. Also, falls irgendjemand von euch handwerklich sehr geschickt ist, in der Nähe von Düsseldorf wohnt, und mal eben so nach Monheim düsen kann, Mel würde eure Hilfe sicherlich sehr zu schätzen wissen.
1: Kommt drauf an, die meisten Leute sind ja nicht so ordentlich wie wir.
0: Naja, komm, du kannst ja mit einer Peitsche dahinter stehen und das Ganze überwachen. Stimmt. Als Bezahlung gibt es auch einen Kaffee.
1: Ja, das wäre okay. Meldet euch bei mir. Aber schnell, <lacht> bitte. Schnell.
0: Ach, schön. Ja, hast du sonst noch was zu erzählen?
1: Nö. Wir haben halt gestern schon alles bequatscht. Also heute äh, haben die Leute nicht viel von uns. Freut sie vielleicht auch, ich
0: weiß es nicht. <lacht> Ja, ich meine, wir haben jetzt immerhin trotzdem fast 45 Minuten fertig. Ja, reicht auch, ne? Also dafür, dass wir nichts zu reden haben, ist das schon relativ viel. Ja, ist viel, ja. Aber da können wir jetzt auch Schluss machen. Können wir auch. Ach so, kleiner Hinweis. Nächste Woche kommt dann wieder eine normale Themenfolge. Also hoffentlich schickt ihr uns da viele Sachen zu zum Thema Mansplaining. Genau. Und danach wird es keine Tussi-Klatsch-Folge geben. Wir lassen eine ausfallen quasi, weil wir eine Spezialfolge zu Halloween veröffentlichen. Ähm, dazu können wir in der nächsten Woche noch mal irgendwas sagen oder auch nicht, mal sehen. Dann wird wieder eine normale Themenfolge kommen und dann machen wir wieder Tussi-Klatsch. Also dann haben wir wahrscheinlich viel zu erzählen. Ja, freut euch. Wir nicht schon alles vergessen haben bis dahin. Oder das. Hm. Oder das, genau. Okay. Dann äh, würde ich sagen, Mel, schönen Sonntagabend äh, noch. Dir auch.
1: Äh, bis dann würde ich sagen. ne? <lacht> genau. Bis da. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenusches.de.